0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 152 des Narren Talk, dem Podcast von wwwdvdna.com Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute,
1: hallo hier ist Stefan
0: und hier ist Wolfgang. Hallo. Ja, wir hatten jetzt eine Weile eine Sommerpause, wie ihr sicherlich bemerkt habt, aber wir sind in alter Frische wieder da, gut erholt und starten natürlich auch in die Ausgabe Nummer 152 mit ein paar Trailern und fangen an mit Ladybird. Stefan, doch was für dich, oder?
1: Ja, durchaus. Also sieht sehr nett aus. Die Hauptdarstellerin mit dem Vornamen, der etwas unaussprechlich ist, Frau Ronan, mag ich ganz gern. Und Schirscher. Sure, sure, genau
0: <lacht> Hoffe ich mal, ich, hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert yeah. Und selbst wenn, wäre mir das auch egal Aber ich genau. glaube, so ungefähr wird es ausgesprochen
1: Ja, yeah, habe ich auch so eine Erinnerung, dass es so ist ähm, nee, die mag ich gerne, die ist talentiert Die macht immer noch gute Filme Und ähm, das ist einfach so ein, so ein Indie-Film Vom Trailer her, der mir durchaus zusagt Ich mochte ja auch diesen Mit der Nonne, den du auch geguckt hast, Andreas Wie hieß sie nochmal? Oh. Deine Sister oder sowas Eher auf Netflix, ne? Ja, genau. Also ja, ja. Ich hatte ihn vorher schon gesehen. Ja. Ähm, genau, die mochte hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ähm, ja, so also ein bisschen Drama, ein bisschen Humor, ein bisschen Lebensweisheit. Ähm, ich mag solche Filme, also den gucke ich mir durchaus mal an. Wird wohl nicht hier im Kino laufen, aber wenn der zum Beispiel auf Netflix verfügbar ist, würde ich mir den auf jeden Fall relativ zügig angucken. Interessiert mich.
0: ja. Kriegen wir eigentlich Geld, wenn wir ganz oft
2: Netflix sagen? Ich glaube nicht. Ne? <lacht> wir können wir es ja mal ausprobieren.
0: Ja. Oder werden verklagt so äh, nee, wegen
2: Urheberrechtsverletzungen.
0: Wahrscheinlich, genau. Ja. Nee, ähm, ja, ich bin noch irgendwie unschlüssig. Auf der einen Seite fand ich es ganz nett. Ich hatte komischerweise war es für mich ein bisschen befremdlich, weil äh, Schirscher mir fast einen Tacken zu alt irgendwie rüberkam für so eine Sch Schulgöre, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
0: Ähm mag jetzt daran liegen, dass die einfach schon so lange dabei ist, dass man die irgendwie auch immer irgendwie älter schätzt oder so, aber ich meine auch, die ist doch auch schon inzwischen so Anfang bis Mitte 20, oder? 23 ist sie. Okay. Ja. Und ich weiß es nicht, also für mich hat es nicht so hundertprozentig gepasst, also so eine, so eine Teenie-Tochter zu spielen. Ja. Mhm. Ähm aber und, und der Rest war okay, aber jetzt war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, wow, den müsste ich unbedingt sehen. Ja, äh, so einen Wow-Effekt
1: hatte ich da äh, auch auf keinen Fall. Ja, irgendwie ja, so ein okay.
0: Alleinstellungsmerkmal hätte oder irgendwas und er ist bestimmt ganz nett anzugucken, aber mhm. ähm, ja, ich, ich habe mir jetzt nicht auf meiner Prioritätenliste oben stehen.
2: Mhm. Mhm. Ich kann mich eher Stefan anschließen, ich fand den Trailer auch ganz amüsant, äh, irgendwie, ja. Sehr, sehr, sehr liebevoll alles irgendwie auch, auch gestaltet und, und die Figuren äh, ganz nett. Von daher, äh, ja wenn er irgendwo mal zum Anschauen zur Verfügung steht, äh, werde ich mir den sicherlich auch mal ansehen.
0: Jo. Ja. Also, 2 zu 1. machen wir heute eine kleine Competition. so hm. ähm, Dann werde ich mal mein Schulfranzösisch wieder etwas rauskramen müssen, denn unser nächster Trailer nennt sich Les Cébronsés, Les Cadavres. Und Wolfgang, oder? Der ist doch für dich.
2: Äh, in der Tat, ich fand den Trailer sau cool <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie aus den äh, tiefsten 70ern irgendwie, äh, mutet jo. das Ganze vom, vom Flair und Atmosphäre an und äh, ja auch von, von der Optik irgendwie. Und äh, ja, Trailer sah einfach äh, sau cool aus und äh, ja, auf, auf den freue ich mich irgendwie, jetzt seit ich den Trailer gesehen habe. Also der. Hat, hat echt Spaß gemacht zum Anschauen. Ja, wie gesagt, mehr kann ich gar nicht zu sagen, außer dass ich den sehen möchte.
0: Ja, ich, wir werden den auch anschauen, Stefan, oder?
1: Ja, ich kann zwar nicht sagen, dass ich mich irgendwie drauf freue oder so. Ich bin neugierig, definitiv. Ich mochte Améa, den ja. die Macher ja auch gemacht haben. Diesen zweiten Film, der dazwischen kam, habe ich noch nicht geguckt.
0: Ich auch nicht, aber ich habe mir jetzt für den Horror-Oktober, wie er jedes Jahr so schön heißt, mhm. mal wieder auf meine Liste gepackt. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Ja, <lacht> Weil aber da habe ich ihn. Also ich habe nur noch nicht ah, okay. angeguckt. Ja,
1: nee, Aber ansonsten der aktuelle Trailer sieht in Ordnung aus. So ein bisschen ne? Western-Einflüsse und diverse andere Sachen und ähm, völlig in Ordnung. Werde ich mir bei Gelegenheit angucken. Wie gesagt, nicht unbedingt, dass ich mich drauf freue, aber sieht interessant aus und neugierig bin ich.
0: Ja, dann würde ich auch Entschuldigung, empfehlen ähm, die, einen Trailer anzugucken von einem alten Film ähm, aus den auch, wie Stefan schon richtig äh, Wolfgang schon richtig erwähnt hat, aus den 70ern und zwar Deadlock mit, man höre und staune Mario Adorf okay. mhm. ähm, Der, also ich muss sofort an den denken und wenn man den Trailer anguckt, ich habe mir nochmal angeguckt auch gerade zu Ende äh, am Anfang nicht so, aber zum Ende vom Trailer äh, finde ich eins zu eins äh, kann man den irgendwo ranziehen äh, und sieht, dass der zumindest ein Teil Einfluss wohl oder die Art von Filmen Teil Einfluss äh, auf, auf ähm, den Laissez-Procès äh, war. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Äh, lass mich auch gerne eines Besseren belehren, aber im Deadlock selber kenne ich auch, würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube nicht, dass der euren Sehgewohnheiten entspricht. <lacht> aber der hat schon irgendwie was Cooles. Also von okay. daher. Äh, wie gesagt, den Trailer würde ich euch mal empfehlen anzugucken. Äh, freue mich dann auch auf Feedback, ob ihr das dann genauso seht. oder. Ja. ja. Werde ich mal machen, ja. Mhm. Auf jeden Fall können wir uns hier, denke ich, alle einig sein, laissez bronze Les Cadavres werden wir uns angucken. Mhm. Vielleicht auch mal irgendwann dann hier als Review im Podcast. Dann kommen wir zu einem bestimmt sehr kontrovers diskutierten Film unter uns, weil wir Möger haben, wir haben auch Hasser in Anführungsstrichen von Arnold Schwarzenegger und wir besprechen den Trailer zu Killing Gunther. Ja, Stefan.
1: Oh, totaler Rotz. <lacht> Echt. Also, ich, na... Ani hin und her. Na, er, er hat seine guten Filme gemacht damals und in letzter Zeit auch mit so ein paar dramatischen Geschichten, ein paar Pluspunkte gesammelt. Aber das ist jetzt absoluter Bodensatz. Irgendwie habe ich das Gefühl, super billig gemacht, diese scheiß CGI-Explosion. Die ältesten Sprüche, wie Terminated und so mal wieder ausgegraben. Ani in der Lederhose, aber irgendwie nichts Witziges dran. Und dann so, so zweitklassige Schauspieler, die man so ein bisschen noch wieder erkennt, hier Colby's Mothers und die aus äh, New Girl. Nichts gegen beide an sich, aber halt darstellertechnisch kann der Film jetzt auch nicht mehr gerade was aufwarten. Und irgendwie echt nicht witzig. Also nee, nee, fand ich echt sau schlecht. Also die Action sah irgendwie kacke aus, die Sprüche waren nicht witzig. Ani hat sich ja schon in den letzten zehn Jahren selbst zu so einer Parodie entwickelt, sei es in den Expendables-Filmen, wo er auch immer seine alten One-Liner gerecycelt hat oder in Terminator, wo er seine eigene Rolle recycelt hat, irgendwie immer und hier jetzt auch nochmal also, nee, beim besten Film, nicht. den fand ich echt schlecht den Trailer also,
0: wir merken, du bist noch unschlüssig, ob du ihn guckst. Ja, <lacht> ja, ja. Es kam so
2: rüber, ja. ja. Wolfgang? Ähm, also, äh, ich kann mich da in gewissermaßen Stefan anschließen. Also, es wird vermutlich nicht viel rumkommen bei dem Film. Ich muss aber gestehen, ich habe im Trailer durchaus gelacht. Oh. Äh, von daher, keine Ahnung, du durchaus mal ein Kandidat für dich, äh, für mich. Und. Ich muss gestehen, ich habe mich unweigerlich äh, an den Trailer von, von Operation Kingdom äh, erinnert gefühlt. Das war auch so ein äh, ziemlich cooler Trailer mit auch so einer, so einer äh, halb prominenten Besetzung. Unter anderem Maggie Q spielt mit und, und äh, äh, wie heißt sie? Odette ja. Justman oder Annabelle oder wie sie auch immer jetzt heißt. Und da war der Trailer auch so irgendwie witzig, aber der Film dann halt auch ein tierischer Rohrkrepierer und, und äh, völlig langweilig und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der hier auch so ein, eine ähnliche Richtung gehen wird, sodass ein Trailer schon das meiste mehr oder weniger verbraten ist und dann der Film halt auch irgendwie so vor sich hin plätschert.
0: Ja, Also ich kann ja euch im Großen und Ganzen
2: zustimmen. Ähm,
0: lustigerweise muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen geschmunzelt ähm, und zwar über ich Ani. Ich mag ihn einfach irgendwo von... von er wird nie ein Schauspieler werden, da sind wir uns alle drüber einig. Aber ich fand so seine Performance in dem Trailer einfach amüsant. Ähm, ich bin aber ganz klar auf Stefans Seite, dass der Rest von dem Film ziemlich scheiße aussah. Äh, wie du schon sagtest: Special Effects, Schauspieler, äh, Witze, da, da, da passt irgendwie nichts und funktioniert auch nichts in dem Trailer. Wie gesagt, das einzige, was für mich in dem Fall, was ja viel heißt, rettet, ist wirklich Ani himself. Aber ja, nicht in dem Film halt. Also von daher werde ich mir den sicherlich auch nicht angucken. Okay. Ich glaube, dazu kann man auch gar nicht mehr sagen, weil ähm, das einfach im Trailer schon rüberkommt, dass es Kacke wird. <lacht>
1: ja. Kann man so sagen, glaube ich. Ne? Ja. Deswegen.
0: Guck mal lieber zu interessanteren Sachen. Und kommen wieder zu Wolfgangs Lieblingsfilm, oh. dem Horrorfilm. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Trailer. Tierisch. <lacht> hab ja, tierisch. Ich habe mal angeschaut, reicht ja, also das? Ich bin stolz auf dich. Nein, ja. Ohne Frage. Ja. Wir haben uns angeguckt, den Trailer, nicht nur Wolfgang, auch wir natürlich, Stefan und ich, Insidious, The Last Key. Und Wolfgang, was war das Schlimmste?
2: <lacht> äh, alles? Alles, <lacht> alles, alles. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. So. Nee, ähm, aber dann creepy genug für dich. Ja, für mich schon. Für euch weiß ich nicht, kann ich nicht so einordnen. Für euch ist das wahrscheinlich Business as usual. Für mich, ich fand, fand den creepy. Ich habe da diese weißen Augen und, und äh, Nachtlicht und wie auch immer. Brauche ich nicht, muss ich nicht haben. Könnt ihr gerne anschauen, aber. Ja, Geht mir, mir rein die Trailer für meine schlaflosen Nächte.
0: Okay. <lacht> ja, ich meine, wie du schon sagst, ist für uns ist es wirklich nichts Neues. Ähm, sieht nach einer soliden Produktion aus. Hat seine creepy Moments. Ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich habe nur den ersten Insidious sowieso geguckt. Danach fand ich es nicht mehr interessant. Ähm, gab, Wie gesagt, weiß auch für mich nichts Neues beinhaltet. Ähm, wenn er mal irgendwo mir vorgelegt wird, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise, werde ich ihn sicherlich gucken. Interesse direkt habe ich jetzt aber auch nicht dran. Stefan?
1: Ja, also ich mochte die ersten zwei Insidious-Filme ganz gern, ohne jetzt das als Genre-Highlight oder sowas in diese Richtung hochstilisieren zu wollen. Die waren echt solide Genre-Produktion. Den dritten habe ich noch nicht geguckt. Jetzt nehme ich wieder das N-Wort in den Mund. Netflix hat den gerade im Programm. Ähm, da wollte ich auch nochmal mir den angucken, aber da war ja auch schon nicht mehr der James Wan dahinter, sondern auch mal ein anderer Regisseur. Dadurch, dass ich den dritten erstmal auch so ein bisschen außen so vorgelassen habe, dachte ich so im Vorfeld beim vierten, ach, weiß ich nicht, kann ja nicht besser werden. Aber ich fand den Trailer nett gemacht. Klar, sieht er aus inzwischen wie so ein x-beliebiger Horrorfilm, aber waren ein paar nette, creepy Szenen drin. Optisch scheint er ganz nett zu sein. Gut, handlungstechnisch wird er nicht viel hergeben, aber, ja... Passt schon, glaube ich. Also deswegen, ich werde den Dritten jetzt demnächst mal nachholen. Und dann, wenn der Vierte auch irgendwie gut zugänglich verfügbar ist, werde ich mir den auch mal reingucken. Also ich gucke mir ja gern sowas an. Die, die tun ja nicht weh in dem Sinne, dass sie irgendwie zwei Stunden oh, gehen würden. da ist
0: Wolfgang Meinung. Völlig. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Also wir, wir sind ja schon so abgestumpft. Uns tun Total, nicht Total, ja ja. ja, ja. Und dementsprechend... Kindergeburtstag. Ja, Guckt <lacht> guck man die einfach so weg. Genau. Ja.
0: Nee, also, also ich glaube, als Horrorfilm-Fan okay, kann man mal reingucken. Für ja. alle anderen wird es, denke ich, weniger interessant ja. sein. Genau. Gut. Ähm, dann kommen wir zu Vince Vaughn in einer doch eher ungewöhnlicheren Rolle für ihn, und zwar Brawl in Cellblock 99. Und äh, ja, fange ich mal an. Sieht nicht ganz uninteressant aus, muss ich sagen. Ähm, ich bin noch nicht ganz schlüssig, ähm, wohin das geht, weil der Brawl in Sailblock 99 jetzt so im Trailer nicht erkennbar okay. war. Ähm, aber ich, ja, es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus und ich lasse mich überraschen. Also
1: ich, ich werde den, glaube ich, gucken. Ich werde ihn auch gucken. Ähm, interessiert mich. Ich habe den Bone Tomahawk, den letzten Film von dem Regisseur, immer noch nicht geguckt, muss ich gestehen. Habe ich gesehen, war den sehr gut. Genau, man hört gutes drüber. Also das ist schon mal ein Plus an der Sache. Vince Warren konnte ich lange Zeit nicht ausstehen. Hat sich inzwischen so ein bisschen seit True Detective Staffel 2 gewandelt, dass er, dass ich ihn wieder ein bisschen ernst nehmen kann in dem Bereich.
0: Ja, hat halt früher wirklich nur Komödien ja. gemacht und jetzt so ein bisschen die Kurve bekommen, was ich ganz gut finde.
1: Finde ich auch. Und da hat es auch gepasst und hier könnte es auch passen. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie du selbst sagst. Ne? Der eigentliche Brawl oder die großen Gefängnisszenen waren jetzt noch nicht so zu sehen. Uh, Udo Kier war auch noch nicht zu sehen, obwohl er auf dem Poster steht und ist doch schon mal nett, den Udo mal wieder zu Gesicht bekommen. Ja nicht? ja. Genau, und Don Johns mal wieder in so einer texanischer äh, Prison-Leiter-Position, könnte auch schönes Scenery-Chewing ergeben. Ähm, ja, behalte ich im Auge, könnte, könnte eine nette Unterhaltung sein.
2: Ja, kann ich mich anschließen, äh, wie, wie ihr schon erzählt habt, von Brawl an sich, äh, haben man nicht wirklich was gesehen, eher so ein bisschen die Vorgeschichte. Ähm, ja, mir geht es ähnlich wie Stefan auch, äh, True Detective, die zweite Staffel, da war auch Vince Vaughn wirklich eine coole, starke Rolle auf den, auf den Leib geschrieben und ja, von daher äh, könnte es durchaus auch mal ganz interessant sein, den Brawl in Cell Block 99 anzuschauen.
0: Gut, gut. Ja, wie gesagt, Bontraumark fand ich gut, ist ein sehr trotzdem sehr, nicht, nicht unbedingt ein, ein Film zum Weggucken in dem Sinne. Ähm, er ist sehr langsam am Beginn und da passiert nicht viel und spitzt sich dann zu. Das liegt nicht jedem. Viele fanden den auch echt langweilig und äh, die, für die war auch dann die Auflösung jetzt nicht so, dass sie sagen, das reißt den Rest wieder rum. Aber ich, ich fand den sehr unterhaltsam und bin dadurch auch gespannt auf Brawl. Gut, dann kommen wir zu etwas, auf das ich zumindest nicht sehr gespannt bin, weil der erste war schon echte Grütze. Uh, und zwar Beyond Skyline. Hast du den ersten gesehen, Stefan? Ja. Yeah, und yeah. fand sie super, oder? Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, habe ich tatsächlich nicht gut gefunden, muss ich sagen. Also. Jo, äh, wir sind uns einig. Ja. ich yeah. recht
2: in der Annahme, dass der erste dann nur Skyline heißt, oder?
1: Ja. Genau. Gut. Ja, genau. Nee, der erste war ziemlich kacke, um das mal so zu sagen. Ähm, um, der hatte ein paar nette Momente irgendwo, aber das hat halt nichts ergeben im Großen und Ganzen. Also äh, Und das, das Ende war total Banane. Also, wenn du dich daran erinnerst, Andreas? Ich habe den völlig verdrängt. Ah. Ja, am Ende wurde doch irgendwie von, von dem Typ im Raumschiff irgendwie das Gehirn oder wie auch immer in dieses Alien-Ding verpflanzt. Und dann war er so ein großes Alien. Okay, also hat, das kann ich habe ich hab ich
0: ja, wie und gesagt, der, 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 den fand ich so grütze, den ja. habe ich nach dem Gucken irgendwie so einen Scheiter umgelegt und gedacht, nein, dieser Platz in meinem Gehirn wird nicht von diesem Film belegt. Ja.
1: Also, also ich muss sagen, als äh, ich dann den Trailer zum zweiten gesehen habe, dachte ich, ach, eigentlich muss ich den ersten nochmal angucken. So
0: <lacht> War der wirklich also so Also ich, ich hatte auch einen ähnlichen Gedankengang, aber eher darum, weil ich halt wirklich nicht mehr
1: wusste, was im <lacht> ersten passiert.
0: Ja. Äh, wobei ich auch nicht glaube, dass der Grundvoraussetzung ist, um den zweiten zu verstehen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, weil ja. die auch irgendwie wohl parallel zueinander spielen. Ja. Und äh, ja, also den ersten habe ich nicht gut in Erinnerung, der war, der war ziemlich trashy, aber nicht, nicht so trashy, dass es Spaß gemacht hat, sondern ja. irgendwo so ein Zwischending, der war relativ günstig produziert, hatte dafür gab aber recht coole Special Effects irgendwo. Die also waren in
0: Ordnung, aber sie haben halt auch einfach nicht viel Sinn gemacht in dem genau. Sinne, also das war halt einfach, ja, sieht nett aus, packen wir mal, mal rein ja. äh, und der Rest vom Film läuft so dran vorbei.
1: Genau, also dementsprechend, wie gesagt, da sind wir uns einig, der erste war nicht gut. Den zweiten werde ich mir angucken, ähm, bin ich ein bisschen neugierig drauf, ähm, einfach um zu sehen, was sie draus machen, also gemacht haben. Äh, handlungstechnisch und effekttechnisch erwarte ich jetzt auch nichts, aber hier Frank Grillo und die, die Raid-Spezies, die da auch durchs Bild tanzen, mal gucken. Einfach, es könnte vielleicht trashier sein als der ja. erste. Und Anscheinend
0: dann ist auch zumindest mehr Alien-Action dabei, was genau. ja nicht
1: ganz schlecht ist. Ja, also da habe ich so ein bisschen Hoffnung, aber ja, da, da einfach gucken mit extrem gesenkten Erwartungen. Also, mal schauen. Ja, äh,
2: meine Erwartungen sind auch am Boden irgendwie. <lacht> <lacht> äh, ich fand den einfach nur schlechten Trailer irgendwie, also äh, interessiert mich null. Äh, kein Anreiz, den in irgendeiner Form anzuschauen, auch, auch den Vorgänger nicht, von daher ja, wird, wird ungesehen an mir vorübergehen okay, dann gucke ich dir halt nicht an. Ja. Kann
0: ja niemand seinem Leben ja, ja.
2: Lieber noch mal irgendwie so ein Alien vs. Predator oder so. Ich glaube, ja, Da könnten ja, sie mal einen guten bringen. Ne? Ja. So. Ja. Äh, immer, äh, immer noch besser wie Beyond ja. Skyline vermutlich. Auf jeden Fall
0: das bestimmt. Ja. Aber so, da haben sie echt viel Potenzial leider verschenkt damals und ja. Da hätte mich gefreut, wenn da ein paar nette Filme entstanden wären. Hm. Na gut, kommen wir zu was wahrscheinlich Erfreulichem und zwar You Were Never Really Here oder auch, glaube ich, bekannt als A Beautiful Day und ja, fange ich einfach mal an, fand ich interessant, auch schön, wieder mal eine Regisseurin, äh, sind ja schwer im Kommen, zum Glück, muss ich sagen und ähm, hat auch schon einen nicht ganz unbekannten Film gemacht, die liebe Lynn Ramsey und zwar You Need to Talk About Kevin und äh, von daher ja Joaquin Phoenix dabei äh, eigentlich so auf den ersten Blick so ein klassisches ja Krimi-Ding so mit ein bisschen düster aber ich glaube da steckt noch mehr dahinter aber das werden wir wahrscheinlich erst im Film dann selber erfahren Stefan
1: ja, interessiert mich auch. Sieht, sieht interessant aus von der Art her, wie du selbst sagst, weibliche Regisseurin, die einen guten Vorgängerfilm gemacht hat. Ähm, Joaquin Phoenix sieht interessant aus, ihn mal so einem Part zu sehen. Ähm, Russenmafia oder was das war, also, fand ich nett. Also von der, von der Stimmung her, Trailer, so dieser eiskalte Enforcer, der da, da ein Mädchen raushauen muss, handlungstechnisch auf den ersten Blick gibt das nicht so viel her, aber... Ich bin absolut interessiert an dem Film. Also vom, vom Gesamtpaket, so vor den Leuten vor der Kamera hinter der Kamera, was der Trailer so hergegeben hat, an, an Bildersprache und Stimmung, hat mich
2: angesprochen.
1: Den, den werde ich mir auf jeden Fall angucken.
2: Ja, geht mir ähnlich. Uh, Trailer sah gut aus, samt Oldboy Hammer, der hier mehrmals dann auch wohl zum Einsatz kommt. Ja, ähm, ja irgendwie. Ja, sehr, sehr düster, dreckig und, und wohl ja auch äh, nicht, nicht ganz unbrutal, zumindest lässt der Trailer vermuten. Und ja, wie gesagt, also ich fand den Trailer auch äh, gut für mich, auch so ein Kandidat, den ich irgendwann mal anschauen werde.
0: Ja, schön, dass, wie gesagt, sowas auch immer wieder und öfter, glaube ich, in letzter Zeit, so die kleineren Geschichten auch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und auch so, weil es sieht ja auch nicht nach einem großen Big-Budget-Film aus, aber finde ich gut, muss ich sagen. Sowas darf gern öfter und mehr kommen. Ja, das waren unsere Trailer für heute und äh, wir gehen nahtlos über in unsere Last-Scene-Rubrik und Stefan wird uns heute The Gallows vorstellen.
1: Genau, The Gallows heißt hier in Deutschland Gallows, also ohne das B und mit dem Zusatz: Jede Schule hat ein Geheimnis. Uhu. Ja. Ähm, worum, worum geht's? Ähm, vor 20 Jahren, also der Film ist von 2015, also dann 20 Jahre früher, gab es eine Schulaufführung in so einer klassischen amerikanischen High School der Aula, eine Theateraufführung, äh, so ein altes Stück mit äh, ja, Pilgrims, hätte ich was gesagt. Und jemand, der dann auch, also The Gallows ist halt, ähm, wie heißt das, Schafott oder sowas, da wo man aufgehängt wird. Das ist dann der deutsche Name. Galgen? Galgen, genau. So, so ein Galgen-Ding. Genau, da soll halt jemand aufgeknüpft werden in dem Theaterstück und wie gesagt, es ist eine Schulvoranstaltung und man muss auch sagen, dieser Film ist Found Footage, also wird er natürlich auch gefilmt von einem Elternteil. Er ist halt filmt, ist alles halt verwackelt und bla bla, bla. und das ist ja 20 Jahre früher spielt, entsprechend, entsprechend schwache Bildqualität. Auf jeden Fall Theateraufführung. Der Schauspieler, der da erhängt werden soll, steht schon bereit und plötzlich ähm, kommt es zu einem Defekt. Äh, der Galgen löst aus und äh, der Schauspieler, der junge Highschool-Schüler wird erhängt. Panik bricht aus, Tape bricht ab. Und dann wird eingeblendet das folgende Programm oder der folgende Film, ist halt Beweismaterial des äh, Departments und was sie jetzt sehen werden, halt so der übliche Quatsch. Ne? Auf jeden Fall geht es dann darum, dass 20 Jahre nach diesem tragischen Ereignis des Abends dasselbe Stück nochmal aufgeführt werden soll, quasi als Verbeugung vor damals. Diesmal richtig und ne, man achtet ja darauf, dass nichts schief geht. Um, das hat sich zu so, so einer, so eine, ich will nicht sagen eine Legende in der Schule entwickelt, aber ja, damals der getötet wurde uh, ist ja so, ne, blöd. Um, wir lernen um, unseren Hauptprotagonisten kennen, der ist um, eigentlich football aber der hat jetzt auch Theater-AG aufgenommen und um, um ein Mädchen zu imponieren natürlich und spielt dann halt in diesem Theaterstück und sein Kumpel aus dem Footballteam filmt ihn die ganze Zeit dabei mit der Kamera. Denn wie gesagt, wir haben es mit Found Footage zu tun. Und der Typ, der filmt, ist halt so eine nervige Person. Ging mir nach 10 Minuten so auf den Sack, dass der Film schon keinen Spaß mehr gemacht hat. Also ich nehme gerade so ein bisschen die Wertung vorweg. Ähm, einfach, ne, er findet es halt total scheiße, dass sein, sein Kumpel der Footballspieler auf einmal Theater spielt und das Mädel, das der Kumpel toll findet, ist eh so eine Streber-Tussi und alles scheiße. Auf jeden Fall nervt er die ganze Zeit mit seinen Kommentaren, filmt ihn und der Footballspieler, der Theater spielt, kriegt langsam auch Muffensausen, weil er einfach auch nicht gut ist beim Theaterspielen und die Hauptrolle spielt. Also überlegen sich, hm, wie kommen wir da wieder raus? Und er will ja auch nicht den ne, alle im Stich lassen, weil sonst ist er der Boomer in der Schule. Und ähm, ja, da kommt man auf die Idee am Vorabend oder in der vorherigen Nacht vor der Theateraufführung, doch einfach in die Schule einzubrechen, weil man auch feststellt, eine Tür schließt nicht richtig und da kann man ja einfach rein und äh, dann quasi die Theaterbühne zu verwüsten, das so als Vandalismusakt darzustellen und dann kann die Theaterveranstaltung nicht stattfinden und oh, er ist fein raus, so ungefähr. Ähm, während sie das also planen, die beiden Jungs, kommt auch die Freundin von unserem Kameramann ins Spiel, so eine typisch blonde, dumme Cheerleaderin die aber echt ziemlich heiß war und eigentlich so einzig, der einzige Grund ist, diesen Film einfach weiterzugucken. Die war, <lacht> war echt dumm irgendwie und nervig, aber die ist echt so eine, so eine typische Amerikanerin halt. Muss man muss man echt so sagen, so von der Stimme her, vom Aussehen her und alles. Die ist auch auf dem Poster drauf und alles. Also, ne, das das war, war schon irgendwie, wo ich auch dachte, oh Mann, ey, das Klischee war pur, aber okay, sie ist dabei. Hat auch natürlich immer ein riesen Dekolleté und so weiter. Ja, gut, man merkt schon, äh, die niederen Gründe haben einen zum Dranbleiben bewegt bei diesem Film, aber naja, die drei brechen also in diese Schule ein, sind gerade dabei alles zu verwüsten und plötzlich taucht das Mädel auf, ähm, das er natürlich imponieren will, also die weibliche Hauptrolle aus dem Stück, äh, stellt ihn zur Rede und, ah nee, was, was hast du hier getan und hier und da und ach, du hast mich total enttäuscht und kann doch nicht angehen und ja, was machst du überhaupt hier, hab dein Wagen vor der Tür gesehen und dann streiten sie sich, ja, wir hätten doch nicht vor der Tür parken sollen und so eine Scheiße und äh, ja, dann streiten sie sich halt und meinen, ach, ist doch alles blöd, ähm, komm, wir gehen so ungefähr und dann stellen sie fest, äh, die Tür, die eigentlich kaputt war lässt sich jetzt nicht öffnen, sie sind eingesperrt, oh Gott Na? und äh, irgendwie andere Türen lassen sich auch plötzlich nicht mehr öffnen und dann gehen sie wieder in die Theatertruppe und eigentlich haben sie diesen, diesen Galgen schon abgebaut und der steht plötzlich wieder. und dann ah, Wie kann das sein? Und hier und da. Und ähm, ja, die nächsten 20, 30 Minuten verbringt man halt damit, wie sie durch diverse dunkle Gänge der Schule laufen und versuchen, einen Ausgang zu finden und ein paar Merkwürdigkeiten einfach passieren. Irgendwie so, so, so ein Fernseher läuft, wo plötzlich auch das Videoband der alten Theatervorführung von vor 20 Jahren zu sehen ist. Äh, dann na, finden sie so ein paar Details, die sie vorher nicht entdeckt haben auf dem Band, stellen aber fest, oh, das ist ja gar kein Videotape im Videorekorder, wie kann das sein? Und solche Geschichten. Und ähm, ja, dann werden sie auch noch von einer mysteriösen Henkersgestalt durch die Korridore der Schule verfolgt. Ein ähm, bisschen übernatürliches Zeug ist auch noch, dann klar, auch im Spiel, sodass wenn jemand so auf eine Leiter steigt und versucht, so durch so ein Oberlichtfenster rauszukommen, plötzlich pff, so ein Windstoß in Anführungsstrichen passiert oder der zur Seite geschleudert wird. Also ist alles ein bisschen Pseudo-Creepy und so. Und auch übernatürlich gegen Ende. Natürlich gibt es einen Twist, wie es bei solchen Filmen üblich ist, der auch nicht wirklich gut ist. ja. Ähm, yeah. Ich habe ihn zu Ende geguckt. Er geht auch, glaube ich, nur 80 Minuten mit Abspann so ungefähr. Ähm, er war nicht ganz grottenschlecht. Er hat ein paar creepy Momente, wenn man ihn im Dunkeln guckt und die Soundanlage aufgedreht hat, ähm, wie es dann mit so sound footage filmen so üblich ist. Also so ein bisschen Atmosphäre war halt da, aber es ist halt wirklich viel. Wir laufen durch Gänge und wackeln mit der Kamera Gehabe. Man muss, ich will nicht sagen, zur Verteidigung des Films auch sagen, er sieht ganz schick gemacht aus, ähm, hat nur 100.000 Dollar gekostet, das Ganze. Hat, glaube ich, 40 Millionen eingespielt. Also eine <lacht> okay. gute Gewinnspanne rausgeholt. Wurde auch von Blumhouse vertrieben, die ja da als Genre-Schmiede inzwischen Bekanntheit erlangt hat. Ja, er ist jetzt nicht gut. Und ich will ihm auch echt keinen empfehlen im Film. Ich hatte ihn auf Netflix geguckt, um das mal wieder zu erwähnen. Vorher habe ich einen dicken Bogen drum gemacht, weil ich weiß, als er damals in die Kinos kam, hat er echt schlechte Kritiken gekriegt. Aber so dachte ich, ja, nimmst du den einfach mal mit. Hat ein paar nette Momente drin, definitiv. Also auch um diese Cheerleaderin rankend. Die hat eine coole Szene drin, wo es auch mit einem Strick zu tun hat, um die jetzt nicht zu spoilern. Das, das war schon ein netter Moment, definitiv. Wo ich auch dachte, okay, da hat sich der Drehbuchautor echt ein paar nette Gedanken gemacht. Und das wurde auch echt nett umgesetzt, so von der Kamerabewegung her. Ist, wie gesagt, echt eine Low-Budget-Produktion mit 100.000 Dollar. Sieht man den Film irgendwie nicht an. Der ist von der Beleuchtung her echt nett und da gibt es wesentlich teurere Filme, die wesentlich schlechter aussehen. Also dafür muss man ihm durchaus irgendwie loben. Schauspielerisch gibt der echt nicht viel her. Also wie gesagt, und dass die Hauptfigur, also die die, die Person, die die Kamera hält, echt nervig und ein Arsch war einfach. Um, ist halt so diese typischen Klischees. Ah, Streber sind doof und er muss es ja auch immer erwähnen, wie doof Streber sind. Das geht einem echt auf den Senkel. Um, ach, irgendwo zwischen 2 von 10 und 3 von 10 schwank ich. Um, spontan hatte ich eine knappe 3 von 10 gegeben, aber die hält eigentlich nicht stand. Also deswegen ich sage mal, gute 2 von 10. <lacht> äh, Tr trotz den, der Cheerleaderin. Trotz der Cheerleader oder gerade wegen... Gerade der für, sonst wäre es wahrscheinlich noch weniger. <lacht> genau, genau, muss ich auch sagen. Also irgendwie hat er mir nicht viel gegeben. Wie gesagt, man kann ihm wegen dem knappen Budget und so ein paar Pluspunkte geben. Ähm, muss man aber nicht. Ich habe jetzt nämlich auch gelesen, das war auch so mit eigentlich der, der Ansporn mir den doch anzugucken, dass jetzt ein Sequel rauskommen soll gibt es irgendwie geheime Testvorführungen gerade, unter so einem anderen Namen wurde er getestet, ist aber schon durchgesickert, dass es tatsächlich The Gallows 2 ist. Ähm, deswegen dachte ich, ach, guckst dir den einfach mal an. Ähm, nee, nicht, nicht guter Film. Da gibt es wesentlich bessere, wenn auch nicht so viele bessere Found-Footage-Filme da draußen. Und ich sag mal, für Wolfgang... Würde er vielleicht noch ausreichen, um ihn schlaflos den Neski zu geben, aber <lacht> Andreas wird, glaube ich, auch genervt abschalten, so ungefähr. Wird weil, weil einschlafen, ey, kann er als Einschlafhilfe
0: nehmen. Ja, also er da braucht ich, nicht auf den Typus der Cheerleaderin stehe, ist es doppelt uninteressant. Ja, für mich.
1: ja also siehst du, dann ähm, kann ich ihn einfach unserer Runde auch nicht wirklich empfehlen und ich mag den eigentlich auch keinem da draußen so wirklich empfehlen, außer man ist wirklich so ein Horror-Newcomer, der noch nie einen Found-Footage-Film gesehen hat. Da mag das einigermaßen vielleicht funktionieren, aber ansonsten. Oder ein Komplettist. Oder ein Komplettist, <lacht> so wie ich. So ähm, nee. Wie geil aus kann man sich ersparen, die, diese Lebenszeit oder anderweitig nutzen. Äh, gute zwei von zehn abschließend. Gut, gut. Ja, ich denke,
0: Wolfgang,
2: oder? Wir werden den ganz dezent auslassen. Ich glaube auch, ähm, ja, außer es läuft irgendwann mal Autoplay auf Netflix und er läuft dann automatisch an, aber ich glaube nicht, dass der mir jemals unterkommen
0: kann. Du, du, du hast ja eine Stopptaste. Ne? Ja, genau. ja, kann, du Zu, kannst zur dich Not. Damit. Zur Not. <lacht> ja. ja, nicht retten können wir den Wolfgang vor Divergence, den hat er sich nämlich freiwillig angeguckt und nachdem wir das vorher schon kurz hatten, bitte nicht verwechseln mit Divergent. Ne, sondern Divergence. Den mhm. Unterschied werdet ihr gleich bei der Besprechung merken. Also, Wolfgang.
2: Genau. Äh, bei Divergence handelt es sich um einen äh, Hongkong-Film aus dem Jahr 2005 von äh, Benny Chen. Ja, und wo, worum geht's? Äh, wir lernen zum einen äh, ja, einen äh, Polizisten kennen, Swin, der von äh, Aaron Kwok gespielt wird. Der transferiert gerade äh, einen. Zeugen von Kanada nach Hongkong und wie sie in Hongkong angekommen sind und ja, den Zeugen äh, quasi aufs Polizeirevier bringen will, wollen, äh, schlägt ein Sniper zu, der von äh, Daniel Wu gespielt wird und äh, erschießt quasi den Zeugen. Äh, der Zeuge hätte in einem Fall aussagen sollen, wo es um ja äh, 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 Geldwäsche geht äh, und äh, Nachdem eben der Zeuge äh, nicht, nicht mehr verfügbar ist, äh, ja, muss eben auch der Anwalt, der jetzt von Eken Cheng gespielt wird, äh, dem ja, vermeintlichen Geldwäscher äh, eben behilflich sein, dass der eben sein Geld von oder seine eingefrorenen Konten wieder äh, zur Verfügung hat und ähm, ja, darauf wieder zugreifen kann. Und ja, unsere drei Hauptprotagonisten der Polizist Sven, unser Killer und der Anwalt. Die werden im weiteren Verlauf ja noch ein bisschen aufeinandertreffen, denn wie sich die Handlung weiterentwickelt, kommt so, dass eben der Sohn unseres Geldwäschers ja ein berühmter oder angehender Kanto-Popstar ist und der auf ja mysteriöse Weise Verschwindet und äh, sich alle drei mehr oder weniger ein bisschen oder auf die Suche oder der, der Ursache des Verschwindens machen und sich da ja dann immer wieder äh, über den Weg laufen und äh, ja sich äh, quasi ihre, ihre Wege in Hongkong kreuzen. Äh, das Ganze wird noch ein bisschen angereichert mit einer ja, sehr melodramatischen Geschichte, die vielleicht ein bisschen übertrieben dann auch dargestellt ist, ähm, nämlich unser Polizist Sören äh, hat vor ungefähr zehn Jahren seine Frau oder äh, Verlobte äh, verloren und die ist äh, ja seitdem unauffindbar, also man weiß nicht, was mit ihr passiert ist und ja, diesem Vorfall traut er immer, traut er immer noch nach und ja, im Verlauf der Geschichte wird er dann unter anderem auch auf äh, die Frau äh, des Anwalts treffen und die ist seiner damals verschwundenen äh, Verlobten wie aus dem Gesicht geschnitten und ja, was sich dahinter verbirgt. Ja, da müsst ihr den Film selber anschauen, äh, das möchte ich euch jetzt nicht verraten. Ähm, ja, Divergence ist ein ziemlich cool gefilmter Film, äh, sehr stylischer äh, Hongkong-Action-Thriller, der da ein bisschen so auf dieser ja, Erfolgswelle von damals nach Infernal Affairs und auch den vielen koreanischen äh, cops die zu der Zeit da rauskamen, äh, mitschwimmt. Ähm, er macht nicht viel falsch, wie gesagt, er ist äh, sehr cool anzuschauen, ist sehr toll gefilmt, ähm, ist kurzweilig, hat ein paar Echt tolle Action-Sequenzen drin, unter anderem eine äh, Verfolgungsjagd äh, über die ja sehr verkehrsreichen und belebten Straßen von Hongkong, äh, die zu Fuß stattfindet, ähm, die ja sehr spektakulär zum Anschauen ist. Und äh, ja, auch unsere drei Hauptdarsteller, Daniel Wu, äh, Aaron Kwok und Ekin Cheng machen ihre Sachen sehr gut, äh, alle sehr äh, sympathisch und, und sehr gut aufgehoben in ihren Rollen und ja äh, einfach ein kurzweiliger unterhaltsamer Film, wie gesagt äh, dieses ja, dramatische Element der verschwundenen äh, Verlobten ist ein bisschen äh, vielleicht für den einen oder anderen zu viel auf die Tränendrüse dann gedrückt, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ja, bekommt man einen sehr kurzweiligen, unterhaltsamen Film geboten ich habe den mittlerweile schon mehrmals gesehen, äh, habe den jetzt immer wieder auch mal im Player gehabt äh, die letzten Jahre und äh, werde den vermutlich auch in Zukunft noch ein bisschen an, öfters anschauen. Man muss zugeben, äh, man merkt es mittlerweile ein bisschen, äh, dass er eben aus dem Jahr 2005 ist. Äh, wenn groß die Telefone im, im Bild sind, dann sind es eben keine Smartphones, sondern dann sind es äh, irgendwelche Nokia-Prügel mittlerweile, oder äh, auch äh, Satellitentelefone mit, mit riesigen Antennen, also von daher, ähm, ja, nagt der Zahn der Zeit ein bisschen an dem Ganzen, aber, ja, äh, tut dem Unterhaltungswert keinen Abbruch und, äh, ja, von mir für Fans des Hongkong-Kinos durchaus eine Empfehlung. Ähm, ich würde ihn, ja, mittlerweile mit sieben von zehn Punkten bewerten und, ich weiß nicht, ob Andreas schon gesehen hat. Äh, Stefan, möchte ich ihn jetzt nicht unbedingt ans Herz legen.
1: Okay.
0: Dann, äh, äh, nee, ich, ich glaube nicht. Habe ich nicht gesehen. Aber Stefan, wolltest du noch?
1: Ähm, nee, ich wollte einfach nur sagen, ja. Aus den üblichen Gründen würde ich sagen, <lacht> dann passe ich da mal. Ähm, Brauche ich glaube nicht weiter zu ja. ausführen. Also, gibt es den eigentlich
0: irgendwo auf Scheibe oder äh, zum Stream Ich
2: wüsste jetzt gar nicht, ob es den in Deutschland irgendwo gibt. Müsste ich jetzt erst Weil nachschauen. Ich, bin nicht, also, also mir sagt er nicht viel, muss ja. ich sagen. Ähm, Benny Chen ist aber durchaus ja so ein bisschen bekannterer Regisseur, der auch ein ja. Händchen für diese Actionfilme hat, der unter anderem ja auch New Police Story gedreht hat oder äh, The White Storm jetzt erst kürzlich, Invisible Target äh, in Deutschland definitiv erhältlich, Chen X-Cops, äh, ja, oder äh, er hat sogar ein Remake eines US-Films gedreht, das in Hongkong mal entstanden ist und zwar Connected, das ist das Remake von oh, wie heißt der Final Call mit äh, Kim Basinger und Jason Statham. Okay. Ähm, da gab es mal ein Hongkong-Remake, das er gemacht hat. Ja. Also wie gesagt, äh, von, von, vom filmischen Aspekt äh, durchaus sehr solide. Äh, von daher...
0: Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich von ihm zuletzt Call of Heroes gesehen. Das
2: hat mir jetzt zum Beispiel gar nichts. <lacht> Den fand ich recht unterhaltsam. Müssen Sie jetzt das nachschauen, was das ist. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt wirklich überhaupt nichts. Gar um nichts. Um was geht's da?
0: Ähm,
2: ja, das ist eher so
0: ähm, Schwertkampf, Mittelalter, China, auch so Verteidigung von der Stadt mit vor angreifenden Horden von ein paar wenigen. So das ja. Ich weiß nicht. nee, Sam, nee Hong spielt glaube ich nicht mit. Ähm, Luis Co. war glaube ich dabei. Oh, okay. Ähm, ich Irgendwo habe ich den auch free gesehen. Also ich entweder irgendwo, irgendwo gab es den zum äh, zum Streamen glaube ich könnten den nicht mehr sicher sagen, äh, aber ich meine, dass er bei Prime dabei war oder okay. ist.
2: Ja, mal gucken. Vielleicht schaue ich mir den ja dann mal an.
0: Ja, also ich könnte, könnte dir gefallen. Ja, aber ah. wie gesagt, Divergence ist mir nie untergekommen. Äh, hört sich definitiv interessant an. Ich mag so Filme. Ah, gibt's es äh, aber... in
2: Deutschland aber auch. Nennt sich äh, hat den tollen deutschen Titel Hong Kong Crime Scene. Aha.
0: Ist ja fast ähnlich, ne? ja. also muss, muss man ja sagen. Ja. Äh, aber, nee, also wie gesagt, ich bin mir auch noch nicht untergekommen. Ja. Soweit ich weiß.
2: Also würde ich durchaus das, ja. eine Empfehlung, Stefan, eher ja, lieber nochmal The Gallows 2 auf Netflix suchen <lacht> oder so. <lacht> okay. Ja, ist glaube ich günstiger.
0: Ja. Ähm, so. Ja. Also wie gesagt, ich werde mal gucken. Ähm, Hong Kong Crime Scene finde ich zwar jetzt auch nichts, aber gut. Werde ich dann nach unserem Podcast mal gucken. Ähm, war's das dann? Ja, war das war es war's dann? dann von meiner Seite. Gut, dann bringe ich etwas Zeitgeist in Anführungsstrichen oder Geschichte in unserem Podcast. Amerikanische Geschichte, Stefan. Interessant für dich vielleicht.
1: Ja, sehr gut.
0: Ähm, und zwar geht's um drei... Damen, drei afroamerikanische Mathematikerinnen, die Geschichte geschrieben haben. Leider sehr lange unbekannterweise, muss man sagen, aber zum Glück inzwischen zu späten Ehren gekommen, unter anderem durch einen Film und zwar Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Es geht um Catherine Goble, Dorothy Vaughan und Mary Jackson, wie gesagt drei afroamerikanische Mathematikerinnen, die sozusagen eine Fahrgemeinschaft haben und äh, jeden Tag in der West Area Computing Unit am Langley Research Center äh, tätig sind, und zwar in der Abteilung Colored Computers. Äh, wie man an dem Namen schon merkt, Colored äh, ist zur damaligen Zeit an sehr vielen Stellen zu sehen. Und ähm, auch hier in der Arbeitswelt. Sie führen Berechnungen für die NASA durch und Computer war eigentlich damals nicht das, was man heute kennt, sondern einfach Menschen mit mathematischer Begabung, die einfach die Ingenieure bei ihrer Arbeit unterstützt haben. Und die drei Damen haben ein sehr hohes mathematisches Verständnis, allen voran Catherine Goebel. Und weil sie so gut ist, wird sie ähm, einer ja, Task Force oder in der Taskgruppe zugeordnet, um Flugbahnen für den ersten Flug eines Menschen im Weltall mitzuberechnen. Die Amerikaner leiden in diesen Tagen sehr darunter, dass die Sowjetunion einen nach dem anderen irgendwie ins All verschifft, erst ein Tier, dann ein Menschen, und sie irgendwo mit verschiedensten Problemen konfrontiert sind und irgendwo das Gefühl bekommen, sie können nicht mitweiden. Um das Ganze eben zu beschleunigen, setzen sie alles Mögliche dran und äh, dazu gehört natürlich auch, ähm, ihren ersten bemannten Raumflug zu, zu starten und äh, in einem zweiten Schritt die erste Erdumkreisung vorzubereiten und bei all diesen Sachen soll ähm, Catherine helfen. Das Ganze ist nicht sehr einfach, vor allem natürlich ähm, für eine afroamerikanische Dame der damaligen Zeit, die zwei Probleme mit sich hat. Erstens die Hautfarbe und dass sie eine Frau ist. Und ähm, das wird, kommt in dem Film sehr gut zum Tragen, einfach durch die täglichen Probleme, die sie hat. Ähm, einfach dadurch, dass es zum Beispiel verschiedene Areas gibt. Ähm, nicht nur, was äh, die Hautfarbe betrifft, sondern einfach, dass es ein riesengroßes Gebiet ist, in dem äh, dieses Langley Research Center und die Toiletten für Farbige aber nur an einer Abteilung zu finden sind. Das heißt, sobald sie irgendwo hin muss, muss sie erstmal einige Minuten irgendwo hinrennen äh, und sie nimmt jedes Mal Arbeit mit, damit es wenigstens lohnt. Äh, das klingt zwar sehr witzig, aber es bleibt einem auch das Lachen dann echt im Hals stecken, wenn man das sieht, weil man einfach bewusst wird, wie erniedrigend das damals war. Ähm, ihre zwei Kolleginnen, denen geht es auch nicht besser. Ähm, Mary Jackson, ist in eine Abteilung versetzt worden, die Raumkapseln entwickelt. Und ein Kollege von ihr, so wenn ich das richtig Erinnern habe, ein polnischer Jude, sagt zu ihr, sie ist so gut, sie soll unbedingt eine Zusatzausbildung als Ingenieurin machen. Was aber nicht so einfach ist, denn sie müsste eine Hochschule besuchen, die aber nicht unbedingt dann für jeden offen ist. Und sie fasst so viel Mut, dass sie das Ganze vor Gericht bringt, und sie zumindest dann im Laufe der Zeit sich einen kleinen Vorteil erstreiten kann. Die Details will ich natürlich auch nicht verraten, um zu viel zu spoilern. Und die dritte im Bunde, Dorothy Vaughan, ist aufgrund der Krankheit von einer Vorgesetzten eigentlich in einem Aufgabenbereich eines Supervisors, wird aber nicht dementsprechend bezahlt und schon gar nicht anerkannt von den Kollegen, der vor allem von ihrer weisen Vorgesetzten und äh, das bringt natürlich auch große Probleme mit sich interessanterweise oder günstigerweise werden parallel zu dieser ganzen Geschichte gerade die ersten IBM Computer installiert und als Dorothy das mitbekommt äh, ja interessiert sie sich sehr dafür und holt sich aus der Bücherei Literatur zur Computersprache fortran um sich da schon mal vor allen anderen zu bilden und äh, ja schafft es dadurch halt auch indem sie ihren Kolleginnen das weiter vermittelt äh, sich unentbehrlich zu machen und wirklich Teil des äh, IBM-Teams zu werden. Ähm, das Ganze ist echt sehr unterhaltsam gemacht, sehr konventionell auf der einen Seite, manchmal vielleicht ein bisschen ein Ticken zu lustig in Anführungsstrichen, aber irgendwo hat es dann doch wieder gepasst. Äh, die Darstellerinnen sind einfach eigentlich durch die Bank echt klasse ähm, und, und passen in die Rollen rein und auch die Nebenrollen sind echt gut besetzt. Äh, Kevin Costner spielt den Chef der Taskforce. Kirsten Dunst ist die äh, Vorgesetzte von Dorothy. Und äh, unser allerbekannter Star Nerd ähm, aus der Pro 7 oder auch Serie ist auch mit dabei. Jim Parsons spielt natürlich ein Wissenschaftler, was sonst. Äh, er kann aber seine Serienrolle nicht ganz verleugnen. Also ist schon ein bisschen ähnlich, weil, wenn wir ehrlich sind, er ist jetzt nicht der weltbeste Schauspieler. Äh, aber es passt trotzdem doch. Ähm, ausstattungstechnisch ist es auch echt toll gemacht von, von, der, von den Klamotten her, von allem. Also ich war echt angenehm überrascht, was für ein echt gut gemachter, ähm, interessanter, lehrreicher und auch irgendwie ja, frustrierend in Anführungsstrichen, wenn man weiß, einfach zu was Menschen immer damals und auch heute noch fähig sind. Und, und ähm, wenn man das auch wieder mitbekommt, auch umso wichtiger ist es dagegen, einfach vor, aufzustehen und vorzugehen, dass das nicht wieder passiert. Ähm, und wir sehen es halt in den verschiedensten Ländern, dass es halt leider immer noch an der Tagesordnung ist und ähm, so weit darf es halt einfach nicht mehr kommen und deswegen kann ich den Film wirklich nur jedem ans Herz legen guckt euch den an ähm, sei es weil er euch für die Thematik des äh, Raumflugs interessiert oder eben aus geschichtlicher Hinsicht egal, er ist gut gemacht äh, ist unterhaltsam es, für mich hat eigentlich ziemlich viel gepasst er ist nicht perfekt, gar keine Frage aber starke 8 von 10 von mir
1: ja, interessiert mich auf jeden Fall, wie du selbst sagst, so amerikanische Geschichte. Dann gucke ich mir immer wieder gern bestimmte Sachen an, über die man nicht so viel erfahren hat. Ähm, davon wusste ich vorher nichts, bevor der Film rauskommt, muss ich ganz klar sagen. Ich auch nicht. Also ich glaube, das wussten auch viele nicht. Also ja.
0: deswegen, also umso wichtiger, ähm, dass so Filme dann auch gemacht werden.
1: Genau. Und wenn er auch noch gut ist, wie du selbst sagst und wie ich auch schon so gehört hatte ähm, vom Kritiker-Tenor her... Ähm, Umso besser, sage ich mal. Und dementsprechend, jo, wenn der mir über den Weg läuft vernünftig, werde ich mir den sicher mal angucken. Mach das.
2: Ja, ich werde mir den sicherlich auch mal anschauen. Ich habe den auch auf meiner Leihliste. Ich hoffe, ich bekomme den noch von, von Love Film zugeschickt. Jetzt dann irgendwann die nächsten Tage. Ähm, ja, finde ich auch super spannendes Thema. Auch aus, aus, aus mehreren Perspektiven. Einmal auch die geschichtliche und dann natürlich auch äh, ja die Raumfahrt und und ja die IBM und und Computer Story von daher ja, ja. ich meine
0: wie, wie detailliert oder ja. das, das alles weiß ich natürlich auch ja,
2: nicht also klar.
0: ich habe jetzt da auch nicht weiter gelesen aber es ist halt gibt ein paar nette Szenen als dann die Computer ankommen und irgendwie vorher keiner irgendwie die Türen ausgemessen hat <lacht> und dann die riesen Dinger da stehen und sie erstmal zu Hammer äh, greifen müssen um die Türen raus Stöcke ja. rauszuhauen, damit sie ich die glaub, überhaupt unterbringen da, da können. Und so.
2: Bei Madman, glaube ich, auch eine ähnliche Szene irgendwann ja. in den späteren Folgen, wo sie dann auch irgendwie erstmal Büros leerräumen müssen oder so, damit sie die Dinger ja. unterbringen.
0: Ja. Ja, das ist schon einfach, wie gesagt, nicht zu ernst halt, wie gesagt, ja. das Ganze gemacht und so ähm, und, und ähm, aber trotzdem auch einfach hochinteressant ja. und ähm, von mir, wie gesagt, definitiv eine, eine Schauempfehlung. So, würde ich definitiv Gut. mal machen Wunderbar Dann würde ich sagen, beenden wir unsere Last 10 Rubrik hier an der Stelle und kommen zu unserer Hauptreview und Stefan, dürfte ich dich bitten, uns einen kurzen Überblick über Logan zu
1: geben Genau, Logan ähm, bezieht sich auf äh, Wolverine Viele werden schon wissen ähm, Logan ist quasi ein Spin-Off-Film der X-Men Reihe mit der Hauptfigur des Wolverine ähm, dieser Film spielt im Jahr 2029 und ist etwas anders als so die anderen Comic-Verfilmungen, die man bisher kennt. Gerade auch, wenn man die X-Men und die Wolverine-Filme bisher so in den Blickpunkt zieht. Hier ist es nämlich so, dass im Prinzip kaum noch Mutanten auf der Welt existieren. Ähm, Wolverine ist untergetaucht sozusagen, arbeitet als äh, Limousinenfahrer und äh, versucht halt so weit wie möglich, unerkannt zu bleiben, Probleme aus dem Weg zu gehen, seine Kräfte, also speziell die Klingen, die er hat, nicht zu zeigen und ähnliches. Ähm, wie gesagt, versucht sich als Limousinenfahrer Geld zu verdienen, um seinen Wunsch zu erfüllen, beziehungsweise sein Ziel zu erreichen, gemeinsam mit seinem alten Freund und Weggefährten Charles Xavier ein Boot zu kaufen. Ähm, Xavier ist im Moment ähm, auf einem Gelände in Mexiko untergekommen, beziehungsweise wird dort auch versteckt in einer ähm, ja, in einem umgestürzten Wasser, Wasserturm, der ihn äh, abschirmt vor den Leuten, die ihn suchen, denn es gibt immer wieder Leute, die auch die letzten Mutanten versuchen aufzuspüren und ähm, ja, zu töten unter anderem oder zu studieren und ähnliches und ähm, Xavier wird durch Medikamente einmal davor bewahrt, dass er seine Kräfte einsetzt, denn in seinem fortgeschrittenen Zustand der Demenz unter anderem ist es halt so, dass er diese nicht mehr kontrollieren kann und wenn seine Kräfte außer Kontrolle geraten, kann es durchaus sein, dass äh, Personen in seinem Umfeld zu Schaden kommen, um das mal so zu sagen. Ähm, es ist einmal Xavier, es ist Logan und es ist auch ein anderer Mutant im Spiel, Caliban, der ist im Prinzip ein Pferdenleser, ein der kann andere Mutanten aufspüren, möchte das aber nicht, ist jetzt dort für die beiden halt freundschaftlich auch angestellt sozusagen, sich um Xavier zu kümmern. Während Logan zum Beispiel unterwegs ist, kümmert er sich um die Medikation und ähnliches und ist auch ein Albino, muss man sagen, hat Probleme mit der Lichtempfindlichkeit. Es ist nun jetzt so, dass Logan eines Tages von einer Dame angesprochen wird, die ihn um Hilfe bittet, und zwar soll er sie und, ähm, deren Tochter, wie sie sagt, die kleine Laura, ähm, nach North Dakota fahren, war das, glaube ich, genau, North yep. Dakota, oh, ja, das ist im Prinzip so die, die vage Information, die er erstmal bekommt, sie bietet ihm eine Menge Geld, womit er, ja, seinem sein Ziel etwas näher kommen kannte, ähm, als er sie dann tatsächlich dorthin fahren möchte, findet er sie allerdings äh, ermordet vor. Zwischendurch wird auch noch von einer finsteren Gestalt angesprochen, von einem Söldner namens Donald Pierce, der ihn im Blick behält, sage ich mal so, und auch sagt, Mensch, er ist auch hinter dieser Dame her. Logan sagt, nee, habe ich nie äh, getroffen und äh, merkt, dass sie verfolgt wird, dass die Zeit langsam drängt und als er es dann sie wegfahren möchte, mit ihr fahren möchte, stellt er fest, oh, sie ist ermordet worden. Von dem Mädel ist nichts mehr zu sehen. Er fährt daraufhin zurück über die Grenze zu Xavier, wo sich dann herausstellt, dass sich die Kleine bei ihm im Auto versteckt hat und, ähm, ja, sagen wir es mal so, die Bösen spüren sie dort auf. Ich will die Inhaltsangabe an dieser Stelle einfach mal unterbrechen, weil wir bestimmt auf den weiteren Verlauf einfach bei unserer Besprechung drauf eingehen werden. Ähm, und würde ich sagen, steigen wir mal ein, oder? Ja. Ähm,
0: Fange ich einfach mal an mit so einer ersten Tendenz oder mein, meinen ersten Gedanken. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ähm, beides mal ähm, als, als äh, kurze Erklärung in der Farbfassung, weil es gibt auch eine Schwarz-Weiß-Fassung, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, einmal im Kino und jetzt einmal zu Hause. Und ich glaube, ich kann es vorwegnehmen, ich mag den. Ähm, ich, mir, ist mir sind die Mängel bewusst, aber ich mag einfach den Film von der Optik her, der meiner Ansicht nach schon so einen gewissen, gewissen Western-Vibe einfach hat und das spricht mich irgendwie immer an, so, so Neo- und Spätwestern, der ähm, einfach wie, wie, wie Stefan auch schon angesprochen hat, einen, so einen komplett anderen Comic-Vibe hat als diese ganzen quietschbunten und sonstigen Geschichten, die man sonst so bekommt. Ich mag diesen gewissen Abgesang auf die Superhelden, der der dem inne wohnt. Also es hat sehr viel, was mich anspricht. Und ähm, auch beim zweiten Mal noch sehr gut unterhalten hat. Ja, erstmal so viel dazu.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich äh, anschließen. Äh, ich, ich mag den Film auch. Ich mochte auch schon äh, den Vorgänger von James Mangold, der The Wolverine, glaube ich, im Original hieß. Ja, ähm, den mochte ich auch, kann fand, ich auch gleich dazu äh, noch sagen. <lacht> fand, fand den schon recht gut und äh, ich äh, für mich hat er da jetzt mit, mit Logan nochmal einen quasi draufgesetzt. Äh, unter anderem auch die Punkte, die du schon angesprochen hattest, es ist nicht so diese knallbunte Comic, oder ja. überhaupt nicht diese knallbunte Comic-Verfilmung, ganz im Gegenteil, das ist alles äh, dreckig braun gehalten, irgendwie, ähm, oh, ohne groß zu spoilern. Äh, es gibt nicht diese großen äh, weltzerstörerischen äh, äh, Szenen, wo, wo ganze Städte in Schutt und Asche gelegt werden, äh, darauf verzichtet der Film, sondern er konzentriert sich viel, viel eher auf, auf äh, seine Charaktere und da dann insbesondere eben auch äh, ja, auf, auf das Dreigespann zwischen Logan, Charles und äh, der jungen Laura, ähm, die ja da so eine Weggemeinschaft dann bilden über, über den, den Film oder über die Laufzeit hinweg und äh, ja was einfach meiner Meinung nach sehr cool eingefangen ist, auch ein äh, sehr cool mit einem ja sehr einprägsamen Score unterlegt, der ja auch eher untypisch ist für, für eine Comicverfilmung irgendwie
1: Stimmt ähm. Ich mochte den Vorgänger von Mangold nicht ganz so gern, muss ich gestehen. Er war natürlich deutlich besser als der erste Wolverine-Solo-Film, der ziemlich grottig ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich mag den Logan, um das ebenfalls vorwegzunehmen, auch sehr gern. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal geschaut. Ähm, war sehr positiv angetan, definitiv, weil ich inzwischen ja ähm, eine gewisse Abneigung gegen Comic-Verfilmungen habe, <lacht> weil es inzwischen einfach zu viele zu viel. sind. Und, und es war ja auch, glaube ich, jetzt das neunte Mal, dass Hugh Jackman allein die Figur des Wolverine gespielt hat. Ähm, aber das beste Mal irgendwo. Also, um ja. ganz, ganz klar zu sagen, ich finde X-Men 2 immer noch den besten Film aus dem Bereich Marvel so, aber gleich dahinter Logan jetzt. Ganz klar. Einfach aus den bisher genannten Gründen auch, weil, weil er anders ist, weil er so ein Abgesang ist, weil er einfach dreckig und brutal ist und sich sein R-Rating schön verdient hat und ähm, einfach diese trostlose Stimmung gepaart mit einem Hoffnungsschimmer durch, durch die Kleine. Ähm, alles echt gut gemacht, definitiv ein paar nicht zu verleugnende Schwächen hat, auf die wir bestimmt auch noch ein bisschen eingehen werden aber so vom Gesamtpaket her auch durch den Score und ähnliches ähm, einfach eine schöne Atmosphäre raushaut, ähm, die mir einfach zugesagt hat beim Film gucken und ähm, muss ich sagen, ich hatte so ein paar schöne Sachen im Vorfeld gehört über den Film, positive Sachen und die, die sind auch in Erfüllung gekommen, da wurde ich also nicht enttäuscht und bin sehr zufrieden aus der Geschichte rausgegangen gestern nach dem Film. Ähm, ja, also Positiv definitiv zu sehen, das Ganze. Nicht, nicht diesen Pfad, den die letzten X-Mentale beschritten haben. Wolfgang hat es erzählt, ist nicht bunt, ist nicht bombast, es ist einfach schön reduziert auf der Ebene. Es ist ein dreckiger Actionfilm, kann man sagen. Ein dreckiges Drama irgendwo. Äh, Neo-Western äh, verbindet einfach ein paar schöne Elemente zusammen, hat ein paar nette Visuals drin, sage ich mal, ein, dieses Bild von diesem umgestürzten Wasserturm, wo sie da drin hausen und so, ist einfach sehr schön gemacht, irgendwo, stimmungsvoll. Fand ich gut, also ja. auf mehr, mehreren Ebenen einfach gut gemacht.
0: Ja, also man, man, wie du schon auch sagst, also man, es ist nicht, man merkt diesen Verfall permanent und überall äh, in, in dem Sinne. Ne? Es gibt wenig Szenen, die die, die dem entgegengesetzt sind, sage ich jetzt mal. Eigentlich, soweit ich mich erinnere, fast nur diese Geschichte in Las Vegas, wo es Leben tobt, in mm. Anführungsstrichen. Ne? Alles andere ist irgendwo verfallen und, und alt und spiegelt eigentlich genau unsere zwei alten Recken wieder, äh, krank, dahinsiechend, wie auch es immer. Es
2: könnte fast schon so eine heruntergekommene Mad Max-Welt irgendwie sein.
0: Ja, so knapp davor ja. auf jeden Fall. Ne? so Mit wenigen Ausnahmen in dem Sinn, bekommt man das Gefühl. also Was ja auch die die die, die Zeit dann auch ne? mit 2029, äh, die Mutanten sind irgendwie mehr oder weniger alle weg. Äh, gibt kaum noch welche. Man geht davon aus, dass es zumindest wird so gesagt, dass es keine mehr gibt. Und ähm, ja, also es ist, das war einfach ein, wirklich ein schöner Kontrast auch zu dem bisherigen äh, Filme, die man so gesehen bekommen hat und äh, gerade deswegen fand ich das auch echt sch schön anzugucken und gut anzugucken und unterhaltsamer einfach als viele der anderen Geschichten, die einem da weil die irgendwo einfach immer gleich wirken inzwischen, ne? Man hat immer so dieses dieses Big Budget und großer Fight und
2: tausend ja, Kämpfer und, 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 und riesen auch nur ein Bindeglied zum nächsten Film und genau. äh, ja, ja, irgendwie und hier nur hat man eine halt einfach,
0: Genau, und hier hat man einfach halt auch irgendwo so, so, so ein Ende gesetzt, sage ich mal. Nicht nur insgesamt, aber der Film hat einfach ein gewisses Ende, wo man sagt, okay, der ist da wirklich Schluss, da muss es nicht weitergehen, klar. Gibt es vielleicht noch ein Spin-Off oder was weiß ich, aber es ist, kann auch einfach hier Schluss sein. Und das fand ich sehr angenehm. Und kein After Credits Scene oder irgendwo was, wo er schon wieder auf den nächsten hinweist oder so, sondern mm. einfach Ende. Das war ja, da schon
1: sehr schön, fand ja. ich das. Da hatte ich auch hingespult, weil ich dachte, oh, <lacht> <lacht> mal gucken, ob da noch was ob kommt. Ob da noch so was kommt. Ne? Das ja. ist einfach, klar, man macht es
0: automatisch, es ist ein Marvel-Comic in dem Sinne, ne? da gehst du aber, fand ich super, dass es keine gab. Ja. Ähm, Schwächen, ja, klar, hat er auch. Also ich meine, leider, das teilt er, halt, glaube ich mit jedem mit jeder Comic-Verfilmung, sind einfach die Bösewichte. Mit jeder äh, Marvel-Comic-Verfilmung. Sie ja. Ja.
1: Genau. kriegt es ja noch ab und an hin, aber... Ja, aber auch nur sehr rudimentär, muss ja, man sagen. Ja, aber gerade Marvel hat ja irgendwie das noch nie wirklich gerissen. Nee, und es ist auch hier,
0: ich meine, wobei es auch hier fand ich es komischerweise nicht ganz so
2: schlimm, weil es halt ja, eben, da ist es vermutlich das, weil äh, Weiß dass, ihr, den, der Gott Zahn der, der Zeit, der an, an allen irgendwo nagt, vielleicht ja. eher der Bösewicht noch ist, wie dann ihr, ihr Verfolger, der... ja jetzt also, fand, Ich fand Auch, den aber, jetzt nicht ganz schlecht, aber... Okay. Aber ich fand, äh, irgendwie,
0: wenn ich da noch den Gedanken zu Ende bringen kann, ist auf der einen Seite natürlich wirklich nicht nicht den weltbesten
1: Baddy, also ja.
0: beide nicht, ja, den...
1: Es gibt ähm, ja sogar drei, also vielleicht hast du ja schon ja. vergessen.
0: <lacht> nein, nein, ähm, mir ist schon der, der dritte auch bewusst, den wollte ich erstmal noch aussparen. Okay, alles klar. Ähm, weil, also mir ging es jetzt eher um diesen äh, mit seinem Arm, da diesen Cyborg-Typ ein bisschen und den, den, den Arzt, ähm, die auf der einen Seite jetzt nicht bewegend sind, andererseits aber doch wieder irgendwo gepasst haben, weil sie eben auch nicht so over the top waren, mhm. sondern in dieser doch eher realeren Welt des Comics, sage ich jetzt mal, verhaftet waren ne? und nicht so übermächtig und, und was weiß ich sind. Und das einzig Übermächtige, was in dem Film existiert, ist medizinisch hergestellt. Also ne, eigentlich genau das, was die beiden, unsere Haupthelden, eigentlich bräuchten, gute Medizin, um weiterzumachen, mhm. so ungefähr. Also auch den Kontrast fand ich dann wiederum sehr gut. Und da hat es fast schon wieder gepasst, dass die beiden jetzt auch nicht so diese ober und was weiß ich waren. Ähm, deswegen war ich jetzt nicht ganz so kritisch demgegenüber wie jetzt vielleicht in einer anderen Marvel-Comic-Verfilmung, wo einfach die ähm, eigentlich größer sein müssten, als die, dass sie dann die Bösewichte sind, um zu wirken und das halt in den seltensten Fällen tun. Also deswegen so ein bisschen Zwiegespalten. Also nicht ganz so schlimm wie in anderen Marvel-Filmen. Wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Genau, also die Baddies definitiv bei mir auch. Die waren jetzt okay, aber auch nicht mehr irgendwo. Ähm, alle drei. Ja. Äh, und ähm, ja. Er hätte auch ein Tick kürzer sein können. Nee.
0: Finde ich gar ich nicht schon. So ja? einzelne
1: Momente denke ich, also jetzt ja, ich nicht, dass nicht. es langweilig wurde, aber ich dachte, man, ne, Statt 137, 120 hätten es auch getan. Ja, aber Grade ich wüsste so, jetzt spontan so nichts, was
2: ich hier.
0: rausgelassen hätte, bin ich ganz ehrlich. Also okay. oder oder wo ich es
1: zusammengestrichen hätte.
0: Ich also, also, es das hat alles so okay. schon irgendwie seine
1: Wichtigkeit gehabt. Boah. Ja, ja. Also jetzt so, so große Szenen, die man raus hätte nehmen müssen, kann ich auch nicht benennen. Aber ich danke so, er hatte so ein Tempo irgendwo, wo ich dachte, ja, da könnte man ein bisschen straffen. Das war alles okay, es hätte auch so funktioniert. Es ist auch so nicht schlecht, definitiv nicht. Ja. Aber ich dachte mir, so, so eine kleine Straffung hier und da wäre es vielleicht noch gewesen. Einfach so ein bisschen. Nee, das ist das Tempo tweet. für alte Männer. Das kam mir entgegen. Dass
0: das war
2: so, wo, wo zwischen entkam, den Action-Sequenzen ein bisschen Zeit ist, damit genau. man sich wiederholen kann. Genau,
0: ja,
1: okay.
2: es
0: sind alles alte Männer in dem Film und das war irgendwie, also für, für mich war es genau richtig so.
1: Ja, also es waren so ein paar Gedanken, die einfach so, ja, auch irgendwie dieser, dieser dicke schwarze Junge am Ende, der eine Mutant, ja, dachte, ah ja, den dicken Schwarzen gibt es auch, ne, und, also, also ne, jetzt nichts Schlechtes irgendwo, aber so, so Sachen, die mir einfach beim Gucken durch den Kopf gegangen ja? sind. Ja, also nicht Ich fand das einfach eine, eine, eine bunte Mischung von Kids. Ja, es war, es war so also die bunte Mischung von Kids. Da ja. haben alle dabei gehabt. Genau. Alle, ja, hat man schön ausgewogen. Nee, also wie gesagt, ich, ich will das auch gar nicht zu schlecht reden. War so ein paar Sachen einfach, wo ich sagte, okay, hm, kann man mit leben. Ähm, ja, wir hätten es nicht gemacht, würden wir ihnen ein Whitewashing
0: wieder vorwerfen oder <lacht> sonst was. Also ich meine. <lacht> äh, äh, ich, ich äh, also, nein, aber. Okay. Also ich fand das. Sowas stört mich überhaupt. Ja,
1: er hat mich auch nicht gestört. Ich fand einfach. Ja, Aber du gesagt. führst es an, also hat ja, beschäftigt. es, es hat mich auf, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Okay. Ja, 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 ja. Ach, da waren so ein paar Dinger. Also so, so wo man denkt, ja, ähm, diese Drohnenarmee, die da kurz gezeigt wurde am Ende, ähm, die, die Flugdrohnen, die das überwacht ja, ja. haben. Äh, warum? Also hat, hat für mich keinen Sinn ergeben die Szene. Nee,
0: das hat ein paar coole Aufnahmen gebracht.
1: Genau, also solche Sachen, das waren so ein paar ja, Punkte, okay, okay, ja. Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich will das auch geil zu. So. ist so ein bisschen nitpicking gerade. Der, der Hauptkritikpunkt der <lacht> ist definitiv ähm, der, der die Baddies sozusagen. Es will ja auch nicht zu sehr ins Spoilergebiet gehen. Äh, so diese Szene ab der Szene mit den Pferden und was da sich daraus entwickelt, fand ich auch so, ja. Halt auch so diese, diese Klischee-Szene gewesen, im Prinzip mit dem ganzen Essen und, und wie das ausgeht und so. Das, das hat man auch zu oft gesehen,
2: fand ich. Das gab auch ja, im, im ersten okay. Wolverine-Film, gab es eine ähnliche Szene schon, wo er bei diesem alten Ehepaar.
1: Ja, genau, genau, ist, zum Beispiel. Ja, aber ja. das fand
0: ich irgendwie so eine nette Reminiszenz oder eine schöne, ja, ja so eine.
2: Ja, man versucht ein normales Leben zu führen irgendwie. Ja, und, so, Letzt, und, und, so, so so ein
0: Final Easy Day oder so. Ja. Ne? so wir, wir wissen, das wird scheiße und hier haben wir so einen Moment, äh, den ja auch Xavier für, für, für Laura so ein bisschen kreieren will, um zu, um zu zeigen, okay, es geht auch anders oder ja. ne? die normale Welt existiert auch noch und ähm, es läuft dann zwar anders als geplant, äh, was das wiederum wirklich ad absurdum führt, aber ähm, Nee, das fand ich auch okay. Also, ja, aber ähm, es ist,
1: wie du selbst sagst, also ich fand, ich, ich verstehe, was du meinst und ich fand auch sehr, sehr eigentlich ganz nett den Satz, wo Xavier meint, so eine, so eine erholsame oder nette Nacht hat er schon seit Jahren nicht mehr gehabt, ja. also definitiv, aber dass es denn so ausgeht, wie jeder weiß, dass es so ausgehen muss, also das ist, ne, ich hätte fast gesagt, wären sie, ne, wäre es ja. ausgegangen, in Anführungsstrichen, da wäre schon wieder was anderes gewesen, aber so war es einfach so, man sieht es ja auf 100
0: Metern kommen wie das aussieht. natürlich und. schon auf der einen Seite aber zum Beispiel gerade den Übergang ähm, wie Xavier in dem Bett liegt und mit hm. ihm spricht hm. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ja ich weiß das dann meinst. ne das war nicht klasse einfach ne, ja, weil also ähm, so dieses auf der einen dieses dieses völlige Normale das dann so wirklich so, hm. so umgedreht wird und, und alles das fand ich super. Mhm. Also, das ähm, auch, auch so, ne, dann die, diese Überraschung in seinem Gesicht und und mhm. alles. Also, ja. ähm, das hat für mich super gepasst. Klar, wie gesagt, man kennt es natürlich auf der einen Seite, aber alleine für die Szene war es mir sehr
1: mhm. wert. Ja, okay.
2: also, die war echt die, stark da, Diese dieser Monolog von von äh, Charles und dann. Genau, und dann die. Ja. Also
0: definitiv, also das hat es für mich dann alleine dafür war das schon in Ordnung, dass die da beim Abendessen waren. <lacht> Klar, ich stimme dir natürlich zu, man kennt es gar keine Frage und weiß, ja, dass und dann, da, ne, man wartet ja schon quasi drauf.
1: Ja, aber ist dass passiert, das auch noch die anderen schon... ins Spiel gebracht werden, diese, diese bösen anderen Rancher da, ne? Ja, so. Na, war ja dann auch Na gut,
0: mal. Das war halt, um ein bisschen mehr fürs R-Rating noch zu bringen. Genau. Richtig. Kanonenfutter.
1: Genau, ja, aber sonst
0: wäre es halt vielleicht auch ein bisschen zu wenig gewesen. Ja, ja. ja. Und da kam die halt gerade recht. Genau, die passen
1: gerade.
2: Ja. 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 ja, das, wie, wie Stefan schon gesagt hat, das R-Rating hat er sich ja redlich verdient von diversen Seiten her auch dann.
0: Ja, ähm, hat er ja wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch äh, Hugh Jackman zu verdanken. Ja, stimmt. Er, weil er auf einen Teil seiner Gage verzichtet dazu, damit sie den R-Rating rausbringen können. Mhm. Finde ich natürlich auch nicht schlecht. Ob es stimmt, weiß man nicht, aber äh, zumindestens wurde es so kolportiert.
1: Ja, mhm. nach, nach Deadpool waren sie auch leichter zu überzeugen.
0: Auf jeden Fall, natürlich, klar. Ich meine, ja. ist glaube ich auch... Ich, irgendwo einer, mit einer der erfolgreichsten Comicverfilmungen, glaube ich, jetzt äh, Logan, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, auf jeden Fall natürlich äh, R-Rated sowieso, da gibt es ja nicht viele, mhm. aber auch insgesamt so vom Verhältnis Produktionskosten zu Einspielergebnis muss er, glaube ich, recht gut gewesen sein. Kann gut
1: sein, ich weiß es ja. gar nicht.
0: Ja. Die große Frage, die sich mir natürlich gestellt hatte, und jetzt? <lacht> ja, jetzt mein ist gut. Ne? eigentlich wäre es gut ne? ja. andererseits also ja äh, äh, natürlich trotzdem die Möglichkeit zu sagen ja. es ist ja noch gar nicht 2029
2: <lacht> Hugh Jackman hat ja angeblich schon gesagt er spielt Logan nicht mehr
1: ja also, ja also wir haben das immer noch alle Möglichkeiten ja, die, die Möglichkeiten also, Hugh Jackman und so alle die, die, die Prequels zu Logan zu machen
2: ich wollte gerade mhm. sagen
1: es gibt dann bestimmt auch einen Young Wolverine oder
0: ähnliches ja, ja. Ne? Das genau
2: Teen Wolf oder
0: ja, ja, oder ein Reboot mit einem anderen Darsteller.
2: Ja, und, ja. ja, Ach, aber, ja okay, Ich so weiß, weiß nicht, ob, ob man es ob Ja, so, wenn man ich, aus, aus Studioperspektive, wenn man sich vorstellt, dann alles, was mit womit sich Geld machen, das macht man vermutlich Geld. Ja. Aber so ja. aus, aus filmischer Perspektive würde ich jetzt einfach sagen: ähm, super gelungener Abschluss und jetzt halt einfach ja. auch gut sein lassen.
0: Genau. Und ähm, denke ich auch, weil ich meine, äh, Professor Xavier wird, denke ich, in jungen Jahren gut verkörpert für die anderen Filme. Mm. Besteht, glaube ich, kein Zwang mehr für Patrick Stewart, irgendwie noch zurückzukehren. Ähm, ja, Hugh Jackman ist einfach Wolverine. Ich glaube, den hat er irgendwie sich zu eigen gemacht. Da wird es ein anderer sowieso schwer haben. Von daher kann ich das nur unterschreiben, dass das wirklich ein guter Abschluss wäre. Und. Äh, ja. Das ist die Frage, was mit Laura passiert. Ja, ja. gut, klar, das hatte ich ja angesprochen. Also mhm. die Option besteht natürlich immer noch, ähm, da was draus zu machen. Wobei da, das wird dann schon wieder eher, dann denke ich mal, natürlich in die äh, Teenager- oder Twin-Richtung gehen, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, von daher wäre es natürlich auch eher ein klassisches Spin-off und ja. jetzt nicht direkt Wolverine oder so.
1: Ja.
2: Jo, äh, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas vergessen haben. Ja, ich habe äh, zwischenzeitlich mal nachgeschaut, äh, wer unsere Meinung zu The Wolverine hören möchte, der kann das tun in Talk Nummer 103. Da haben wir oh, nämlich okay. den besprochen. Gut,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dem gegeben habe, aber ich glaube also acht. Ja. Sieben oder acht habe ich also dem gegeben. Also
2: ich habe vorhin mal nachgesch nachgeschaut, ich hatte ihm acht gegeben. Moment, und ich, ich checke mal schnell. Und ich weiß auch noch, Stefan, du hattest es ja vorhin schon gesagt, aber die hat er nicht so ganz zugesagt. Ich habe so die Diskussion noch ganz entfand im Hinterkopf.
1: Ja, ja der, der war jetzt nicht schlecht, aber ich fand den auch nicht wirklich gut. Also ja. Ich hatte ihm auch 8 gegeben. Ich weiß es nicht mehr, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja nicht so das Problem. <lacht> Auf jeden Fall war du, ich glaube, du warst nicht ganz schlecht, aber irgendwo meine ich so bei einer 6 oder so. Ja, er muss, so muss so. es
1: gewesen sein, ja.
0: ja. also deswegen. Ja, da kommt natürlich die große Frage. Was gibst du?
1: Logan. Ich jetzt? Ja. Äh, knappe acht.
2: Wie knapp?
1: Ja, knapp.
2: Knapp an also, der neun, oder? Mal,
1: ja, ich <lacht> nein, 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 nein. Ja, aber das knapp.
0: widerspricht ja sich dem eigentlich wieder, was du erzählt hast. Du hast Wieso? nur ein bisschen an den Baddies was auszusetzen.
1: Ich ja. Und die Abendessen-Szene. Also die, die auch lang war. Also, ne, da können wir ja noch die Maisfeld-Szene und so mit reinschieben. <lacht> und die, die Pferde-Einfang-Szene und, äh.
2: und den
1: Mittelteil. Nein. Und die
2: Action-Szene, oder?
1: Und die Und Xavier und Laura. Ja. Und, und Laura. <lacht> Laura war mir auch sympathischer, als sie geschwiegen hat und nicht nur gebrabbelt hat. Und nein. Um, nee, knapp bei 8 von 10. Also, wie gesagt, ne, weiß ich nicht, ist es ich bin auch nicht so ein Wolverine-Fan irgendwo, dass ich die Figur auch so total geil finden würde oder so. Wie gesagt, es, es nee, war ab, absolut ich, prima, ja. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, bei mir ist ja auch eine 8 von 10 jetzt auch nicht so schlecht. Nein.
0: Also, Aber es ist halt immer so, ne, wenn man so vorher redet und die Kritikpunkte waren jetzt ja eher marginal, sage ich jetzt mal, da hat man da oder denkt sich zumindest, das könnte eine Zumindest so ja. eine glatte oder hm. eine gute 8. Ja, Jetzt nicht nee. unbedingt eine 9 oder so. Und wenn dann eine knappe 48 kommt, heißt es ja, okay, da sind doch mehr Einschränkungen oder die wiegen doch mehr, als man als ich mir jetzt zum Beispiel das gedacht ja. hätte
1: also ist jetzt auch nicht so ein Film den würde ich mir jetzt nicht so unbedingt öfters angucken also ich schon ich also ich habe jetzt wie gesagt hm.
0: schon zum zweiten Mal gesehen ich werde ja. mir jetzt definitiv noch die Schwarz-Weiß-Fassung gönnen die ja zum Glück auf meiner Ausgabe drauf ist Ja, das ärgert mich
2: tierisch <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen
0: <lacht> ja das, ja, das, hat das ich mich interessiert einfach. mich null <lacht> ja macht ja nichts ja äh, nee ich mag sowas also ich bin da immer neugierig und äh, ich hatte, hatte erst irgendwie überlegt, vor irgendeinem habe ich noch, wo es eine schwarz-weiß Fury, yeah, ja, Fury, Fury Road. Ja, Fury Road. Genau, ja, ja. Ähm, den, den, die habe ich aber auch nicht. Und, und Lady Snowblood
2: gibt es eine Fade-to-Black-and-White-Version.
0: Die ich habe, die habe ich aber auch noch nie angeguckt, hm. muss ich sagen. Okay. Ähm, nee, ich mag, ich mag, finde so Sachen interessant. Also ich, ich, ich bin da auch immer neugierig, was ne, für eine Auswirkung das auf mich beim, beim, beim Zugucken hat. Ähm, mal unabhängig davon, was die Intention dahinter wirklich ist, weil ähm, die ja auch, denke ich mal höchst unterschiedlich ausfallen kann ich weiß jetzt nicht, warum es James Mangold hier gemacht hat, habe ich auch noch nicht nachgelesen, sowas mache ich auch immer lieber erst hinterher, um mir erst selber so einen Eindruck zu verschaffen mhm. ohne zu wissen, was sich derjenige dabei gedacht hat ähm, deswegen werde ich da erst hinterher ein bisschen schlauer sein und da mehr nachlesen
1: aber neugierig bin ich auf jeden Fall ich habe übrigens gerade nachgeschaut, äh, den letzten habe ich 5 von 10 gegeben. Uh, oh, doch.
0: Uh, Siehst
1: du? 5 von ja, 10,
0: knappe ja. 8. Klappe ja, gut, das ja, ist natürlich ne? schon eine sehr gute Steigerung. Ja. Wobei ich das nicht verstehen kann beim aber Wolverine, aber gut. Äh. Das nicht verstehen hat, war ja jetzt heute schon öfter. Ja. <lacht> nee, ähm, ja, Wolfgang, möchtest du deine Wertung nachlegen? Also ich vermute mal, wenn ich das richtig rausgehört habe, liegt die bei 9 von
2: 10. Das hast du völlig richtig interpretiert. Wie gesagt, ich fand The Wolveranger gut, Logan jetzt noch ein Ticken besser und ja, Kritikpunkte halten sich in Grenzen. Ich habe ihn mittlerweile auch zum zweiten Mal gesehen, innerhalb von eineinhalb Monaten oder so. Also ich, ich hatte auch beim zweiten Mal irgendwie kein Gefühl, dass sich irgendwelche Längen oder so einstellen, sondern ich fand den äh, nach wie vor äh, richtig stimmig zum Anschauen und deswegen äh, ja, kann ich die getrost vertreten, meine 9 von 10.
0: Und da schließe ich mich nahtlos an, mir geht es genauso. Wolverine 8, Logan 9 von 10. Gar keine Diskussion. Also natürlich Diskussion, aber <lacht> für mich mit mir selber... Nur, nur ein mögliches, kein... richtiges Ergebnis. Genau. Ich musste mit mir nicht diskutieren, sagen wir mal so, um dem um ja. einen Neuen zu vergeben. Das hatte ich schon nach dem Kino getan. Ähm, ich tendiere, denke ich mal, wie viele andere auch, oft beim zweiten Gucken dann manchmal das zu relativieren, weil Kinoerlebnis dann doch immer ein bisschen mehr euphorisiert. Ähm, hier in dem Fall muss ich sagen, nee, hat er für mich persönlich definitiv standgehalten, ich ähm, habe ihn jetzt auch in 4K angeguckt. Ähm, Zumindest bei mir für 4K. Ich habe ja nicht die super Ausstattung, aber ähm, wirkt auch da echt sehr, sehr gut. Äh, sehr plastisch. Und ähm, hat es für mich also definitiv nochmal zu einem Sehvergnügen gemacht. Und deswegen auch bleibe ich bei meiner neuen von 10, die ich auch nach dem Kino schon vergeben hatte. Gut. Ich denke mal, damit hätten wir alles soweit abgerundet und abgeschlossen, oder? Ja. Ja. Wunderbar. Dann sage ich, es war mir ein großes Vergnügen. Es hat mir, wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wir hören uns definitiv wieder mit Ausgabe Nummer 153. Irgendwann
2: demnächst. Und bis dahin
0: verbleibe ich euer Andreas. Und tschüss.
2: Jo.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Jo, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.